0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да будет со всеми нами. Услышим Евангелие, записанное Евангелистом Матфеем, 9 главе, с 9-13 стихи. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним, и, уч и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» и Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научите, что значит, милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Я когда сегодня к проповеди готовился, я думал, первый вопрос, который задам, если среди присутствующих верующие? а сейчас прочитал Евангелие, которое заканчивается, что Христос пришел грешников подвязать к покаянию, э, теперь мне другой вопрос на, на, напрашивается. А если среди присутствующих грешники? Очень хорошо. Сегодняшний Евангелие как раз для вас. И знаете, вот те слова Христа, ну не относительно грешников, а те слова, которые прозвучали Матфею, следуй за мной, ведь они в разное время и звучат для нас тоже. Раз вы здесь, то, наверное, Христос тоже когда-то обращался к вам и сказал, следуй за мной, и вы, может быть, на этот призыв даже откликнулись. Но я говорю, может быть, потому что, может быть, вы туристы, и вообще здесь нечаянно оказались. Но если вы шли на богослужение, если вы христиан... А если среди присутствующих верующих? Ладно, задам вопрос. Или только грешники? Или верующие грешники? Да, очень хорошо. Но есть, значит, в христианской проповеди такой особенный жанр, и этот жанр называется свидетельство. Что оно себя включает? Это часто ответ на вопрос вообще, как так получилось, что вы, человек вроде приличный, молодой, здоровый и, как сегодня говорят, адекватный, ходите в церковь. Вам такой вопрос задавали вообще? Да. Да, почему вы ходите в церковь? И дальше мы, не то чтобы оправдываясь, но мы рассказываем, как так получилось, что мы ходим в церковь, как получилось, что мы уверовали. И мы действительно свидетельствуем о своей вере. Мы говорим об этом другим людям. И вы знаете, за время моего служения в церкви я этот вопрос слышал много раз. Не просто о том, как я оказался в церкви, но как я стал служить. И у меня уже готовый ответ есть. В зависимости от того, в какой ситуации этот вопрос задан. Точнее, готовые ответы. В зависимости от того, в какой ситуации этот вопрос задан, сколько у нас есть времени впереди. И на этот вопрос я могу ответить кратко, полно и так далее. Но все равно, съезд обычно все включает вот что. Мы рассказываем, кем мы были до этого, как наша жизнь складывалась, и потом, как она сложилась после этого. Вот этого, собственно, это то, о чем мы хотим поразмышлять сегодня. Этого, ну, иногда это называется словом покаяние, как метаноя по-гречески, обращение ума, а вообще слово обращение, вы знаете, можно в христианство обратиться. Вы обращались, конечно, в христианство? Да, я вот обратился один раз. Вот И вот слово обращение, оно подразумевает, ну, как бы, переоборот. Да, вот я вот так стою. Это обращение. Ну, вы и так догадались, да? Вот, и, собственно, это и есть свидетельство, когда мы рассказываем о своей вере, о том, как Господь проявляется в нашей жизни. И вы знаете, хотя вроде как такая свидетельство вещь мощная, но я много раз замечал, что оно совершенно не, ну, не влияет на других людей. А редко бывает, что человек ну, как-то после чужого свидетельства, он как-то уверовал. Ну вот мы сегодня прочитали историю Матфея, о том, как Матфей последовал за Христом. Но в Священном Писании очень много этих историй о том, как Христос кого-то призвал, и а, кто-то на этот призыв а, откликнулся. А, можно сказать, что этот призыв, он в принципе звучит ко всем. Может быть, не ко всем вот так подходит Христос в Священном Писании, и не, не каждому герою, но он точно звучит каждому здесь на земле, независимо от того, кто мы есть. И есть, знаете, какой-то стереотип относительно людей, которые в церкви. Есть такое представление, что у человека должно произойти какое-то горе, потому что адекватный и нормальный человек в церкви просто так не придет, соответственно, должно какое-то горе произойти в жизни. И вот если это горе произошло, то тогда, может быть, его адекватность пошатнется, и он как бы в поисках утешения в церковь все-таки приходит. Но кроме того, что я рассказываю свое собственное свидетельство, могу сказать, что я выслушал много сотен, наверное, чужих свидетельств. И я не могу их объединить в одну историю: вот в такую вот банальную, что да, у человека было горе, он пришел за утешением, он это утешение нашел, теперь он вроде как счастливый, ну, немножко придурковатый, немножко теперь по воскресеньям в церковь входит. Но в принципе, как бы, вот история почти каждого христианина: все сложнее. И мы находим, что э, э, как бы вот, вот этот призыв Христа, следуй за мной, он обращен к разным людям. И в церкви, наверное, найдутся люди, которые были когда-то преступниками, а найдутся те, которые преступниками не были, были, наоборот, законопослушными гражданами. Наверное, найдутся бывшие наркоманы и алкоголики, конечно. Но я уверен, что среди присутствующих есть те, кто ну, был трезвенником в, в, в течение всю жизнь. Найдутся люди, которые находятся в, в нужде, люди, которые, можно сказать, там, ну, были бедные, нищие но в церкви есть и богатые люди, найдутся, наверное, среди нас люди, имеющие, ну, так называемые, лютеранские корни, может быть, финны, шведы, немцы, еще кто-нибудь, но я уверен, что среди присутствующих есть люди, которые вообще таких корней не имеют, которые, может быть, татары, узбеки, евреи, то есть вообще ничего не предполагает того, чтобы быть здесь. И действительно, нету такого универсального свидетельства. Каждое это свидетельство, оно, оно уникальное. И в этом мы видим то, что Господь не лицеприятен. Он не обращается к конкретным группам людей. Он обращается ко всем. И вот эта весть следуя за мной, она действительно обращена к каждому, каждому здесь присутствующему и каждому, кто остался за порогом нашей церкви, к каждому в этом мире. И мы читаем о том, как Христос призывал своих учеников. Ведь эта фраза она звучала не только для Матфея. А я напомню, что Матфей это один из 12 апостолов. И мы прочитали Евангелие от Матфея. Не исключено, что это тот самый Матфей, который написал это Евангелие. Но это но этот призыв звучал и к другим ученикам. Он звучал к Андрею, Петру, Иакову и Иоанну, рыбакам ученикам, галилейским, ученикам Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, кстати говоря, тоже призывал к покаянию, помните? Покайтесь, порождение ехидно, он так называл своих учеников. Наверное, не поэтому они к Иисусу потом и ушли. Он так их не обзывал, по крайней мере. Но, а, 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 то есть, были вот, галерейские рыбаки. Это звучало к другим а, а, апостолам, например, к апостолу Варфоломею а, или а, Нафанаилу, который Христос называет «вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». То есть вообще святой человек, зачем ему за Иисусом надо было следовать? Но а, это самое. Но тем не менее, Христос его призывает. Этот призыв звучал к апостолу Павлу, который ехал в Дамаск, чтобы арестовывать а, христиан, который был гонителем христианина. И этот призыв изменил жизнь апостола Павла, повернув ее действительно на 180 градусов. Кстати говоря, память апостолов Петра и Павла а, мы а, отмечали в эту среду. Всех а, Петров и Павлов. Есть Петра и Павла? Поздравляю! Поздравляю. <смех> <смех> вот, память ваших святых мы как раз праздновали на днях. И действительно, это сделало совершенно обернуло по в другую сторону. Этот призыв звучал к другому апостолу, которого зовут Симон Зелот. Мы о нем мало что знаем. Мы знаем, что его зовут Симон и что он называется Зелотом, но Зелоты — это... Такие полит, политические активисты, которые боролись а, против Рима за аутентичность Израиля, можно сказать, что это такая, ну, скорее политическая сила, а, может быть, мы сегодня назовем, назвали бы его, а, как есть, а, не, не сепаратист, а как? Оппозиция. оппозиция, вот, совершенно верно, Симон, Симон оппозиционер, вот так вот, да, а, да, он был а, действительно оппозиционер тем властям, которые а, тогда были установлены в древнем, в древнем Израиле, то есть мы видим, что среди апостолов уже совершенно разные люди, и они уже не имеют ну, одинакового свидетельства. И, естественно, мы это видим и в сегодняшнем дне. И вот в сегодняшнем Евангелии мы находим самого автора этого Евангелия, евангелиста Матфея, и он в своем Евангелии рассказывает нам свое свидетельство. Оно короче, чем мое, любое. Даже самое короткое, когда у меня нет времени, я рассказываю дольше, как у меня это происходило. Но он рассказывает это максимально коротко. Что мы о нем знаем из вот этого Евангелия? Конечно, наверное, он мог бы подробнее рассказать. Было бы интересно вообще узнать про его детство. Как так получилось, что он стал мытарем? Ведь кто такой мытырь? Мытарь, мытарь – это тот, кто... Ну, налоговый инспектор, наверное, плохое сравнение. Некоторые говорят, что это гаишник, который берет взятки вот, сегодняшнего, Но я точно не знаю. Но, в общем-то, этот человек, который собирает подати в римскую казну со своих граждан. То есть со своих земляков. Он, ну, как бы еврей. Он обирает евреев в пользу Рима. Вот, такая у него работа. Причем обирает не только в пользу Рима, но и в свою пользу, очевидно. И э, это очень презираемая, это максимально презираемая профессия всех, что могла быть э, тогда в Израиле. То есть э, даже э, фарисеи, которые э, говорят ученикам, что смотри, он э, как бы возлежит с мытарями и грешниками. Ну то есть это как бы фу, это прям вообще э, хуже некуда. И вот интересно, этот путь э, обращения из... Э, еврея вот э, в такого, ну, скажем так, в такую непонятную профессию. Ведь интересно же не только христианское обращение, да? Наверное, если к нам придет, ну, э, не знаю, проститутка или наркоман, интересно, что же послушать. А как так получилось? Ты же, наверное, в садик ходила, маленькая была, вот такая лапочка была. Как так получилось, что ты... Или придет, ну, вор, э, преступник, как так получилось? И вот у Матфея, наверное, тоже вот это обращение произошло. Как-то так получилось, что он стал Мытарем И он об этом нам ничего не говорит Единственное, что мы знаем Что Матфей мытырь, То есть ненавидимый всеми людьми Презираемый всеми людьми вокруг И он слышит вот этот самый призыв состоящий всего лишь из трех слов Следуй за мной И это, эти три слова, три, три слова совершают в нем действительно То, что мы назвали обращением Обращение ума, переворот Он оставляет все, что там было И следует за Христом он не первый так делает, так делает и апостол Петр, помните, что, что было, когда он следует за Христом, он подчиняет сети, то есть вот мытарь сидит у денег, у него деньги, а Петр, он у рваных сетей, то есть у него рваные сети, он их подчиняет, и Христос говорит, следуй за мной, и вот Петр оставляет рваные сети, а Мытры оставляет просто вот эти деньги и, и следует за Христом, и... Действительно, представляете, какая, ну, э какие, какое изменение производят в человеческой душе вот эти слова «следуй за мной». Ведь э до этого, я не знаю точно, конечно, Матвей нам это не рассказывает, но, наверное, кроме слов осуждения, кроме слов э ну, а какие-то отвержения, унижения, обзывательств, Матвей в свою сторону не слышит. Ведь действительно, он, стоит, становится, ну, он в такой позиции, когда он презирается всем народом вокруг. И я уверен, что при всяком возможном случае люди это презрение к себе, к, ним, к нему выказывают. Вы, 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 вы знаете, я так и представляю ситуацию. Условно, есть человек, который занимается каким-то плохим-то делом, и мы вот понимаем, что он что-то плохое делает, и мы думаем про себя. Вот была бы у меня возможность, я бы ему сказал, да? Вот я бы ему сказал вот этому негодяю, какой негодяй. Вот он, наверное, не понимает, я бы пришел и сказал, да ты вообще свинья, ты негодяй. И он тогда подумал, да, действительно, я свинья и негодяй, простите меня, бедные. Но человек, который слышит это в течение всей своей жизни, поставьте себя на его место. Уверен, что э, как бы э, много раз он это слышит, что он свинья, что он негодяй, что он ничего хорошего не слышит. Но Христос, и, и, и если это много раз повторяется, все, что угодно, если много раз повторять, в это можно поверить. И приходит Христос за ним, а ведь Христос, он уже тогда очень известный э, человек, за ним ходят толпы. Но он подходит к тебе и говорит: следуй за мной. И действительно, эти три слова в таком контексте способны перевернуть как бы все наоборот. И это как, знаете, как действительно, если ты всю жизнь был презираем, услышать вот какие-то слова любви в свою, в свою сторону. И нам тоже, вот представьте себе, вы, вы, есть какой-то человек, которого вы не любите? Вот прям не любите. Да? Есть? Знаете, мы сейчас, мы каждое воскресенье молимся за президента парламента и правительства. И через раз ко мне подходят люди и спрашивают, зачем мы это делаем. Ведь, ну, как бы за это не следует молиться. Наоборот, знаете, высказывают слова презрения какие-то, но ну, должны. Но мы молимся, так вот поясню, потому что на списании к этому призывает, конечно, молиться о правителей. Вот, и обязательно мы это и будем делать, независимо от, от того, кто там президент парламента и правительства у нас будет. Так вот, представьте себе, вот человек, которого вы не любите, а попробуйте для него найти не слова унижения оскорбления в своей душе, а слова любви. И вот эти слова находит Христос. И эти слова производят невероятное действие в душе Матфея. Настолько невероятное, что мы читаем, что и когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. То есть эти люди почувствовали, что они больше не отвержены, что они, они ну, как бы их, их готовы принять. И они приходят, и. и знаете, тоже вот как интересно, как они возлежат. Вы, кстати, когда читаете, думаете об этих деталях? Мне это вот реально интересно. То есть они вот возлежат, и дальше кто, многие грешники и мытари начинают приходить тоже возлежать. Они, как бы, знаете, так приходят так немножко так, в стороне сначала, типа, можно здесь <смех> немножко возлежу. А, вот очень аккуратненько. Так-то пока не выгнали, очень хорошо. Но действительно, Христос их всех принимает. То есть эти слова обращения, они действуют не только на Матфея, но и на других мытарей и грешников, на других. Собственно, как и в нашей жизни бывает, когда Господь производит вот это обращение в нашей жизни, ведь это действует и на других. Люди нас спрашивают о нашем свидетельстве, Не потому, может быть, они хотят над нами посмеяться, еще что-то такое, но будьте уверены, что если вы будете ну, верны вот в этом в своем обращении, в, своем, в своей вере, в том шаге, который вы сделали на конфирмации или во время крещения, то этот шаг он обернет и других людей. То есть этот шаг способен привести к покаянию и других людей. Это не только наше личное покаяние, но и покаяние людей, которые нас окружают. И вот это случается и у Матфея. Он следует за Христом, но мы читаем, что не только он, но и другие мытры и грешники следуют за ним. И действительно, через Христа мы обретаем вот эту свободу, которая ну, распространяется дальше. Мы читаем, что сказано, что «нас, мертвых по преступлениям, оживился Христом». Вот мы ходим и не подозреваем, что мы по своим преступлениям мертвые. Мы вчера в Таврическом саду собирались для чтения писания, а мы, кстати, регулярно там собираемся, я просто первый раз был, так, в качестве объявления, вот, ну, вы следите за объявлением, время от времени, оказывается, мы собираемся в Таврическом саду для чтения и писания, и просто вот вчера, я... и, кстати, у нас было даже молитвенный завтрак, у нас вчера было целое серия э, мероприятий, когда мы читали Писание. И вот среди, э, там, в Таврическом саду, мы читали послание Иуды, и там э, про грешников, которые упорствуют в своем грехе. Э, я задал, кстати, вам вопрос, про грешники вы или нет, а вот проявляете ли вы упорство в своем грехе? То есть не отказываетесь ли вы, не стремитесь тому, чтобы его оставить? И если не стремитесь, то э, вот э, э, Иуда так пишет. Но это не тот Иуда, я на всякий случай, поясняю. Uh, что он сравнивает, он сравнивает uh, грешников, в в грехе, с uh, безводными без, uh, безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплотные, дважды умершие, исторгнутые. И вот, вот эти uh, uh, образы, такие, знаете, смачные, как uh, uh, облака носи, безводные облака, носимые ветром, они говорят о, то, о том, что действительно у нас делает грех. Потому что мы иногда считаем, что, знаете, грех это такая ну, дополнительная деталь, такая специфическая, такая изюминка к нашему образу. Или к нашей личности Но в действительности грех нас обезличивает Он нас высасывает и делает нас пустыми Вот как Христос сказал, что мы мертвы по преступлениям То есть мы, мы, мы как бы вроде ходим, но мы мертвые. И вот Аиуда сравнивает нас с безводными облаками, носимые ветром То есть облака, они большие, но они пустые Они не способны пролить ни капли дождя Для того, чтобы напитать почву, которая под ними И эти облака, они носимые ветром такий грех обладевает человеком, что он, знаете, как бы туда-сюда человека носит. И человек уже сам не свой. Нам действительно страшно иногда прийти в покаяние к Богу, потому что как будто мы мы теряем самого себя. Как будто бы мы теперь не свои, как будто мы теперь чужие, как будто мы себя припоручили Богу. Действительно, это правда так и происходит. Но согласитесь, куда хуже быть пустым облаком, носимым ветром. Осенние деревья. То есть, знаете, дерево, которое уже все могло дать, но оно уже все отдало, что что может, оно просто пустое стоит, бесплодные, дважды умершие, истергнутые. Во всем этом есть действительно какой-то потенциал, что способно отдать, но мы и как и в нас, собственно, но грех нас сделал пустыми. Собственно, как и Матвей, тот грех, который действительно привел его к той работе, которой он занимался, наверное, это серебролюбие. Недавно мы читали, что серебролюбие это корень всех зол. И действительно, нам кажется, что деньги они способны все сделать, преобразить нашу жизнь. Но наступает момент, когда ты по привычке эти деньги собираешь, но от трех слов любви ты готов все оставить и пойти. Потому что понимаешь, что это все пустое, оно и под собой, и под собой ничего не имеет. Пусть я лучше буду маленькой-маленькой тучкой, но способна пролить хотя бы 4 капли, чем огромное облако, которое безводное и носится ветром. Далее в Евангелии мы читаем, что религиозные люди того времени не очень понимают и не очень одобряют то, что происходит. Мы читаем, что увидев то, фарисеи сказали ученикам, для чего учитель ваш ест и пьет с мытрями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников покаяния. Действительно, если мы все это осознаем, что мы грешники, это очень важно понимать на самом деле, что, что мы нуждаемся в этом, значит, у нас есть шанс к покаянию. Если мы э, ходим и думаем, что мы святые, это, знаете, это большая проблема. Это вот э, есть еще одна история про мытаря в Священном Писании, когда Христос рассказывает о двух молящихся в храме. Э, мытарь и фарисей, помните? Фарисей, подняв высокую голову, говорит, спасибо, что я не такой, как все, спасибо, что я такой классный. Спасибо, что я такой молодец. Спасибо, что я просто очень классный парень. Примерно так. Ну, хотя бы он Бога благодарит. Мы-то и Бога часто не благодарим. Мы просто думаем, какой я классный. Я просто вообще отличный. Вот все бы были люди, как я, было бы вообще мир бы преобразился. Но рядом стоит фарисей, который, ой, не фарисей, мытры, который бьет себя в грудь и говорит и не рассчитывает ни на что. Он не рассчитывает на, потому что он понимает, что он не классный. Но в этом проявляется его способность принять Божью милость. Потому что действительно, если мы понимаем, что мы грешные, мы понимаем, что мы нуждаемся в милости. Потому что грех сам по себе, он, он как будто бы влечет, влечет какую-то расплату за него. И если мы понимаем свой грех, мы дальше ищем, как мы можем отплатить, что мы можем сделать. И знаете, мы что-то сделали злое, может нам что-то доброе сделать, вот как бы, не знаю, мороженое всех накормить, еще что-то такое, что-то хорошее сделать. Но если даже мы пытаемся это делать, мы понимаем, что это никак не покрывает. А еще по пути мы еще что-нибудь злое сделаем. И нет ничего, что действительно способно покрыть э, наше зло. На самом деле, э, то, кстати говоря, об этом Христос пишет, что э, говорит, что э, мир оживище... А, нет, я... где это? Не милости хочу. Не... А, да, не милости хочу, э, э... милости хочу, а не жертвы. А мы хотим жертвы. Мы хотим, как бы, если мы понимаем, что мы, что мы злы, что мы совершаем грех, мы пытаемся какую-то жертву принести. Мы пытаемся сделать что-то хорошее, но Христос не нуждается в этой жертве. В Древнем Израиле, если ты совершал грех, ты должен был принести ягненка или там, голубя хотя бы в храм, и ему проливалась кровь, как бы за, за наши грехи приносилась реальная жертва. И мы сегодня тоже хотим эту жертву принести. Есть замечательная книга «В плену скорбей», где Александр Лауга, автор этой книги, пастор он сейчас уже почил, к сожалению, пастор Кафедрального собора Святой Марии, он размышляет о том, что человек, он ищет как бы искупление свои грехи и даже ищет проблем для себя. То есть он настолько хочет этой жертвы, что готов страдать. И он ищет этих страданий, думая, что эти страдания покроют грехи. И вы знаете, как будто действительно в нашей душе заложен правильный механизм. Но мы не там это ищем. Потому что все наши грехи действительно покрыты. И как было в начале сказано, просто простить, знаете, такие созвучные слова – и Господь нас прощает, конечно, не механически и непросто, но это прощение даровано нам на кресте, и оно уже нам принадлежит. И действительно, сложность всегда это прощение принять к себе. Бог не нуждается в наших жертвах. Он не нуждается в том, что мы что-то сделаем. Мы видим какой-то ну, элемент покаяния в жизни Матфея, который оставляет то, что деньги и за Христом. И нам такое тоже ощущение, ага, надо что надо что-то оставить. Надо что-то оставить, надо что-то такое сделать и тогда следовать. Но если мы в душе своей, как бы, вот это обращение уже произошло, то то, что нужно оставиться, оно и так оставится. Об этом не нужно переживать. Потому что все жертвы, которые, то жертва, которую мы пытаемся принести, она уже принесена на Голговском кресте, где все наши грехи, все грешников, которые сегодня подняли или не подняли руку, они покрыты. И Христос нам об этом говорит, что, что Он принес нам милость, милость и прощение. Uh, и uh, всякий раз перед богослужением у нас есть исповедь, это, кстати говоря, и реклама тоже небольшая. Uh, в часовне внизу uh, вы можете прийти. Если вы приходили, если вы были на исповеди, там есть uh, всегда второй вопрос, то есть три вопроса. Первым мы говорим, uh, uh, раскаиваешь ли ты в названном грехе? Мы говорим, да, раскаиваюсь. Второй, верующий, что Господь Иисус умер за твои грехи? И мы говорим, верую. И это очень важно, как бы понимать, что эта жертва принесена, потому что если мы не примем жертву Христа, мы, к сожалению, всегда будем искать проблем для себя, пытаясь принести а, вот эту жертву. И если мы действительно понимаем, что мы грешники, то сегодняшний Евангелие для нас. Мы можем возлежать вместе со Христом. Мы можем обратиться тоже, а, как бы ответить на этот призыв «следуй за мной». Ответить сегодня, когда прозвучит а, вот этот призыв «придите, ибо все готово», когда будут приготовлены святые дары. Ведь выходя сюда к алтарю, мы как бы идем ко Христу. Как Матфей пошел за Христом, так и мы делаем эти несколько шагов, как бы тоже ответ на тот призыв, которым призывает э, нас Господь, принимая действительно верою жертву Христа, и что, что нам в этой жертве э, не только прощаются грехи, не только мы освобождаемся от вот, грехов прошлой жизни, но и дается вот эта свобода, в которой мы можем следовать за Христом, принести э, достойные плоды. И действительно, эти, Христа, те, эти слова Христа... Они сегодня обращены к каждому из нас. Помолимся. Всеблагой, милосердный Господь, мы благодарим Тебя и славим за всех апостолов, которые, за всех учеников твоих, которые были до нас. Благодарим за тех, через которых слово о прощении грехов, о пролитии Твоей крови дошло и до нас. Мы благодарим, Господи, Тебя за эту жертву и просим, Боже, помоги нам не искать жертв в своей жизни. Помоги нам уповать на ту единственную жертву, которая была принесена на Головском кресте. Помоги нам видеть в этой жертве оправдание всех своих грехов. Помоги нам видеть милость Твою э, к нам. Помоги нам уповать на нее и строить свою жизнь, исходя из этого. И помоги нам действительно всем сердцем откликнуться на Твой призыв и следовать за Тобой. Об этом мы Тебя сегодня просим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.